0: Московские окна.
1: Друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская. Правда, я думаю, московский сегодня. Думался. Или, или все-таки мы сегодня московская. Санкт-Петербургские, Санкт потому что мы будем говорить про трассу М1. Вы услышали мужской голос. Это не я так быстро меняю голоса. Это у нас э, в Национальный союз автомобилистов представляет Антон Шапарин, который здравствуйте, здравствуйте. сегодня в прямом эфире Анастасия Ворданя.
2: И, конечно, Михаил Антонов.
1: Да, но я сегодня в качестве слушателя, потому что 27 ноября сегодня на календаре открывается. Владимир Владимирович лично откроет. Кстати говоря, откроет движение по трассе М11 пять с половиной часов, и вы как родищев, из Петербурга в Москву. Как ну, Максим, Максим Леонидов а, от Питера до Москвы. В общем, можно ехать. А, платная дорога 2000, да, по деньгам?
2: 2000 рублей, это если вы платите банковской картой или наличными, а, или если же вы пользуетесь транспондером. А, слово такое немного жутко звучащее, да, а, но скидка там приличная, получается 1400 рублей. Я сразу скажу, что купила себе эту штуку, потому что пока я ее не видела, мне она казалась какой-то громоздкой, приставкой, оказалось, что это что такое маленькая устройство, маленькая коробочка да, белая. Маленькую коробочку белая, размером со спичный коробок, причем штуковину даже заряжать не нужно. Так вот, трассу, ее действительно ждали не только москвичи и жители Санкт-Петербурга, она проходит в том числе через Тверскую область и Новгородскую область. Ну Но и сейчас мы говорим об открытии последнего восьмого участка, и буквально вот позавчера группа журналистов и общественники, мы проехались по этой трассе и были в в том числе на восьмом участке, который ну, на данный момент еще закрыт. То есть подъезжаешь к участку, там стоят такие огромные бетонные блоки, выходит дорожник в оранжевой жилетке и пропускает вот кнопочку, на... и они нашу делегацию. Да. И что нас больше всего порадовало, что последний участок, это 30 километров, которые проходят по Санкт-Петербургу, они... это трехполосная трасса, три, по... три полосы в одном направлении, три в другом. То есть э, такой рай. Хотя вся остальная дорога в большинстве своем – это двух Полосная, как мне кажется, ну вот достаточно узкая. Как ты думаешь, Антон? потому что...
3: Двух полос хватает в большинстве своем, потому что ну, я не думаю, что там будет очень серьезный трафик, если честно. Просто потому что ну ценник достаточно такой, не то чтобы заградительный, как на кусочке от Москвы там, до Зеленограда, но конкурентный, скажем, прямо с всеми остальными видами транспорта, потому что Сапсан можно забрать за 200, а самый дешевый авиабилет до Питера, который я видел, стоил полтора. Тысячу рублей. И здесь возникает вопрос: какой вид транспорта человеку ближе? Да, если в крови есть чуточка бензина, то, наверное, человек скажет: о, я рвану туда, соответственно, на сам ласточку. на машине. Да, 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 да. Буду петь любимые песни и съем 34 коробочки жевательного мармелада. Вот. А соответственно, кто-то скажет, в гробу это видел. Я зайду на Ленинградском, выйду на Московском, и, и все, собственно. Значит, существует альтернативная трасса М-10. Я бы не назвал ну... это трассой. Я бы назвал это Виа Долороза. Путь страданий. Потому что нет, но некоторые. Умеешь красиво, да? Тверские ГИБДшники, наоборот, это называют ее нашим маленьким Эльдорадо. Вот, потому что там же, что не населенный пункт, то камера, а к камере еще одна камера. А за
2: камерой еще гаишник стоит.
3: Конечно, но у него же семья, ее надо кормить. Зато там
1: есть четыре буквы: английские free. Бесплатно
2: Бесплатно, да Да, но, она но я бы не сказал но. Любое, Ре правда, Ребят, ну, сам, самое интересное, что когда ты едешь по М11 Об этом не любят говорить владельцы дорог Ты так или иначе попадаешь на трассу М10 Ту самую бесплатную И едешь по М10 30 километров Потому да. что ну, это прерывистая трасса Давайте вот послушаем наше впечатление Мы едем с Петром Шкумантовым Лидером общественного движения «Синие ведерки» По тому самому участку Фри, бесплатно
1: Федеральная трасса проходит через десятки населенных пунктов Ехать вообще невозможно Чехарда со знаками какая-то безумная 90, 70, 60, 70, 60, 80 Да это вообще безумие какое-то То есть ехать нормально вообще нереально И самое главное это вот мы сейчас едем по типа по бесплатной дороге Но на самом деле с учетом такого количества камер, которые здесь это самая настоящая платная дорога. Почему вот здесь, вот, вот на этом участке не 110? Отбойник, четыре полосы движения, искусственное освещение. Нет, здесь 90. А я, кстати, могу сказать, что дальше там будет еще участочек с 70 километрами в час. Господи, это все делается
3: для того, что, это мы слышали, Петраш Кумар дело для того, чтобы водитель не уснул. А, ну да. Он смотрел бы больше на, свито... на спидометр, нежели чем на дорогу. И пропустил бы какого-нибудь лося, перебегающего магистраль. вот.
2: на это... самом деле это самый большой минус трассы, но, увы, это то, что ну, она неполноценна, она прерывается в Твери. 30 Неполноценная
3: километров...
2: М-11. Неполноценная Непол... М-11. И на данном этапе пока вот все преподносится как все, завершенный этап. Но ну, на самом деле необходимо еще 30 километров да? объезда Твери. И вот, Это конечно. самая
3: болезненная часть, мне, мне так представляется. Я читал, так сказать, придворную журналистику в «Коммерсанте». Присутствовал с вами на пробеге не только целый пул vip значит, водителей-пассажиров, но и Андрей Колесников с «Коммерсанта», который в президентском пуле обычно пишет. Вот, и он вместе с советником президента по транспорту господином Левитиным нашли виноватого. Виноват господин Зеленин, бывший губернатор Тверской области, который прославился на всю страну тем, что нашел на кремлевском банкете в салате червяка. Да. Вот. И после этого почему-то был уволен.
2: Так он что, Грузию не давал строить дорогу?
3: Он сказал, что Тверская область от этого проекта ждет целого ряда социальных, значит, Обязательств здесь построить то, здесь построить это. А, а соответственно, федералы и концессионер сказали ему. То есть ты хочешь, чтобы ваша область шоковала на наши деньги? С чего вдруг? Вот Живите, как жили, а мы будем сквозь вас проноситься в
1: Питер. Слушай, вот. скажи мне, пожалуйста, вот э, спрашиваю сейчас у Антона Шапарина, как у президента Национального союза автомобилей, скажи мне, э, все правильно, да? Вице и Национального автомобильного. Вице Национального автомобильного союза. А, скажи мне, пожалуйста. Что можно было Шапуриным? И не Антоном Атоликом, наконец-то. Уася. Да. Да. Вася. Скажи мне Уася. А, вот эти вот деньги. Да. Эти деньги, они на что идут? Ну вот представим. Я Ты просто... яхты
3: видел? Видел. А, ну вот тогда ты видел многое в жизни, и это за, хорошо. За,
1: за, какое, за какое время строительство этого платного участка
3: дороги отобьется? И дальше пойдут плюса. В некоторых религиях распространена вера в мессию Некоторые ждут Майшиаха, Некоторые кого-то еще Так вот, ко второму пришествию, мне представляется Эти 78 миллиардов рублей, может быть, и отобьются Но ключевая вот история в российских инфраструктурных больших проектах В том, что люди зарабатывают не после того, как их реализуют Как во всем как бы цивилизованном мире А до Uh, То дорог... есть,
2: ты говоришь об откатах каких-то? Uh,
3: я uh, говорю о том, что, ну, я не держал свечу и не, не могу говорить абсолютно конкретно, я не следственный орган. Я вообще не орган, я их совокупность. Uh, вот. Uh, но uh, мне представляется, как uh, человеку, наблюдавшему и давно живущему здесь, uh, что uh, концессионеров не особо интересует uh, кто, как, что, где. Uh, была государственная задача построить дорогу, во что кто не стало к чемпионату мира по футболу. Чемпионат прошел, а, -а, -а дороги почему-то нет. Вот. А дальше я смотрю на структуру того, как вообще устроена так сказать, экосистема вокруг этой трассы. У нас же всегда вокруг трассы зарабатывают кто-то там ТВР, ну, себя маленькую откроет, кто-то маленький там, так сказать, помывочный пункт для дальнобойщиков. Назовем его так. Вот. Вариантов много. Вот. А здесь, соответственно, вокруг Этой дороги есть целый ряд разных ООШ, которые замыкаются на разного рода мутные структуры. Это там оператор, например. Страстной магистрали принадлежит четырем игрокам. Это французская компания, я так понимаю, дочка группы Vinci, вот, которая один из соучастников проекта. Соответственно, там есть доля Веба, который, или ВТБ, забыл уже ВТБ, который обеспечивал кредитное финансирование на те 25 миллиардов рублей, которые. Инвестор вкладывал, то есть, это в большинстве за, заемные деньги, опять же, от государственного банка. То есть государство э, вкладывает 75% дороги стоимости. Э, государство, государственный банк дает под отдел кредиты, э, это все строится силами э, турецких, э, в том числе компаний. Э, подрядчики по строительству это не российские организации. Дальше э, ставятся, соответственно, пункты сбора оплаты э, и особо сметливым, типа нашей уважаемый ведущий выдаются транспондеры, которые позволяют им копеечку сэкономить, вот и эти деньги идут ООО ССП, которая принадлежит голландскому офшору. Вот Пассив вот. складывается. А, значит, по через... любой дорога. любой радиослушателю, у которого есть ровно две минуты времени, а может быть и меньше, в зависимости от того, как быстро вы достанете телефон, может проверить мои слова. Вбивайте ООО ССП в Яндексе, смотрите там через кучу сайтов, кому принадлежит, и видите, что. Оландскому офшору. Что за офшор можно посмотреть чуть дальше, но у меня пока на это не было времени. Очень у тебя сейчас, с, сейчас будет время целых
1: две минуты небольшого перерыва, а дальше все-таки рассказ. Настя проехалась по этой трассе 5,5 часов, Петя Шкуматов за рулем. Вот.
2: Почему И же? Настя, я тоже, я, ну, я мы иногда в давала раз выяснили, ему
1: Я иногда давала ему порулить, сказала Анастасия Варданян. Заправки. Туалеты, я прошу прощения. Ой, все это, это же очень важно. Мы продолжим через несколько минут. 8967-200 ровно
0: 9700. Это для ваших сообщений. Московские окна.
3: Я вспоминаю. Тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
1: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm -hmm. Было все. Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах. Мороженое, вкусное. Потрясающе. Потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. «Московские окна»
1: анастасия Варданян, антон шапарин вице президент национального автомобильного союза я михаил антонов открытие трассы москва питер м одиннадцать настя проехала по ней настя что ты скажешь
2: ну что ты осталось? ездила
1: по многим дорогам
2: конечно, по многим, и, в общем-то, я эту трассу тоже тестировала, когда она только открывалась, например, на участке до Твери, которая открылась летом, Но по-прежнему нет ни одной стационарной заправки. Вот это чудо техники, которое там есть, это три контейнер контейнерных заправки. Uh -huh. Это такие, знаешь, вагончики металлич металлические, неважно, с какой стороны и у, у бас тебя бак. С самолета. Ты должен обвить свою машину огромным шлангом. Я уже шутила, что если у тебя матис, можно три раза обвить и бантик завязать.
1: Значит, Нужно еще сказать, на Ладе Веста же вы есть
2: ну, молодец, А я если у тебя дождь Рэм
3: То ты можешь его увезти с собой?
2: Возможно, да Подожди
3: Кривица
1: говорил, так, что, есть, про
2: заправки
3: что есть заправки.
1: Да, ну,
2: рассказываю. На участке до двери есть три контейнерных заправки. То есть это такие недозаправки. А цены на них, на топливо, несмотря на то, что очень некомфортная заправка сама по себе, выше, чем на въезде в Москву. То есть лучше заправляться и заезжать на эту трассу с полным баком. Дальше уже в Новгородской области есть одна стационарная заправка, где, простите, есть теплый туалет и можешь купить кофе и есть даже автозаправщик и на... еще одна заправка в Новгородской области и одна на въезде вот на последний участок Санкт-Петербургский там просто мега модная заправка с какими-то супер крутыми экранами и заправляться можно наверное. просто вот не выходя из машины но как мне кажется проблема с заправками все равно не решена потому что трасса ну довольно унылая и любому автомобилисту иногда хочется купить шоколадку, да, там, на заправке, да, это же не просто вот, а, заправка, она такой центр притяжения автомобилистов, их очень мало. Но есть такие остановочные пункты, которые были хороши летом, когда я ехала в Тверь. Сейчас они просто отвратительные. То есть на улице мороз, а у тебя там uh -huh. стоит такой серый домик, а выглядит он снаружи там, может быть, и симпатично, но это туалет, в котором нет отопления, и который, как я поняла, видимо, спе специфика морозов. Там жуткий запах, очень неприятный, причем он как бы даже на улице. Да,
1: да, Настя, я тебе скажу, летом там пахнет еще...
2: Почему-то летом так не сильно там. Потому
1: да. что может быть какие-то поле какие полезные бактерии. Там, видишь, что -то, а, то, что сейчас просто трэш. Я проезжал мимо таких туалетов. А Я ты... Я был как собака, разыскивающая наркотики, понимаешь? Запах этого, этого стационарного туалета чувствовался километра за два, и с каждым метражом увеличивался.
3: Я помню такое заведение на Чудесной трассе 74 Дон, где-то в районе Воронежа. Да, так что это не изобретение, не Петяский Я, питерской честно,
2: страдала. ну а вот Петя, вот который а ехал со мной, страдал. он сказал, что лучше вот в лесок схожу. Вот. Вот. Хотя там в лес тоже не просто, там все Короче, в нем просыпался закану.
3: первобытный человек, а в тебе нет. Ты вот. ближе к цивилизации все-таки. Я Карма... все
2: испытывала на себе, дорогие. <карман... И, знаете, карманы
3: для остановки.
1: есть Карманы
2: для остановки. Это вот как раз те самые парковки, на которых есть туалеты. Есть каждый 50 километров, но их тоже довольно мало. Нет, подожди,
1: кармашки для остановки есть. Кармашки
2: для остановки, ты имеешь в виду для аварийной остановки? Да, в том числе. Их очень мало, их практически нет. Обочина очень узкая. Если фура сломается, то Будет вся надежда только на аварийную Комиссаров, потому что, ну вот, Антон, я с тобой готова поспорить. Две полосы это очень мало, потому это что ну, фур мало. просто дофига. Они едут медленно, они, видимо, что-то очень тяжелое везут. И вот они сейчас правом... с перегрузом идут. Да, да, идут ну с перегрузом иду. однозначно. В правом ряду едет фура 80 км в час, влево выезжает на 90-другая, и ты такой как бы на скоростной трассе, думаешь. Я реалист.
3: Я реалист. Я понимаю, что трасса могла быть однополосной, легко и непринужденной. Эти полосы могли быть немножечко уже. Я вот, наверное, знаю историю про то, как Мукат сделали ужин на 30 сантиметров, и я знаю, кто как бы был с этого счастлив. Понятно. Вот. Так что, к сожалению, глубокому как человек, тоже много ездящий по России на машине, я понимаю, что всегда может быть хуже.
1: А теперь мы вернемся к такой важной теме, потому что здесь же, видимо, в преддверии открытия м 11 ребята, давайте трассу. Да Владивосток!
3: слышал. О, да! Потом сказать: сказ... Не, это... давайте доказание. Нет, стоп, да, стоп, будет, стоп. Будет. Он, он сказал, он сказал, глава Росов Тодора сказал, что трассу надо строить до, до Владивостока, а потом задуматься о переходе на Сахалин. Мы же хотим еще мост строить не только в Крым, но и на Сахалин через полуторакилометровую глубину пролива, Там в будет. котором, который немножко отличается. Там нет косы Тузла, например, как. Э, вот э, в этом, э, в крымском случае. Там течение, крабы, холодная вода, крабы съедят мост. Э, вот, там
2: хоть красиво?
3: На Сахалине, да, бесспорно. Но так,
2: что, что, что же плохого в новых дорогах, что то так реагируешь? Я
3: только за, но а, понимаешь, в чем дело? У нас, а, а, мне иногда кажется, что а, вот... Представим все. Давайте представим куликово поле после битвы. А, везде валяются трупы и к ним радостно летят такие вот вороны. Если бы у нас были грифы, они бы тоже прилетели. И все такие вот, кто хочет поживиться. Вот здесь то же самое в роли этого куликового поля а, есть бюджет, который а, одни прилетают такие и с одного конца а, черные вороны кричат. Мы хотим высокоскоростную железнодорожную магистраль до Казани, а лучше до Новосибирска. Им говорит президент: да вы чего? Вот. Эксперты говорят: высокоскоростные магистрали актуальны только на прогонах до 400 э, километров. Зачем до Казани строить, самолет выигрывает по всем логистическим показателям. Вот. Другие говорят, нет, давайте строить вот эти серые вороны. Подожди, а... подожди,
1: я сейчас буду прерывать тебя. Мало да. ли,
3: что самолет. Ну, у нас в
1: Сочи люди на машине едут. Да.
3: Автомобильное путешествие. Нет, не то, отменил. что Россия, БДСМ, страна, страна страданий, я не, не спорю с этим, это м, русский человек любит пострадать. Вот, я ездил по этой дороге. Просто это... 4
1: человека в машине в разы дешевле, чем 4, самол... чем 4 билета на самолет в Сочи. А,
3: я понимаю, приходится экономить.
1: Но...
2: Огромное количество людей ездит ездят Ездят, я спорю. Не только я из не Москвы, и из Питера, и Я из даже видел, как игрок.
3: люди из Архангельска едут да? в Сочи на машине, что такая по мне, это конкретная экзотика, но я понимаю, что они экономят, плюс у тебя скарб с собой, и, может быть, даже палатка, и вариантов много. Я это прекрасно понимаю, но я про другое рассказываю, что у нас вот есть бюджет, и разные, значит, вороны пытаются его клевать с разных сторон. Вот, одни хотят мегапроект туда, другие мегапроект сюда, но никто не считает окупаемость этого всего, никто не считает, отобьются ли это инвестиции. Я большой сторонник прагматичного подхода, во мне Подожди, я а тебе как
2: автомобилисту не по барабану, главное ну, Мне была, не нет? по
3: барабану, потому что на месте одной дороги может быть 20 разных, более нужных У нас, например, есть Якутия, которая разделена на две части И одна из которых доступна всей остальной России только зимой В определенный период времени или на пароме Потому что моста через Лену не существует ни одного Теперь будет Теперь будет, да, но мы ждали этого события Сколько десятков лет, на Якутия Вопрос самый главный
1: Надо таких ли примеров строить много? платные дороги вместо У нас же сейчас все заточено На строительство именно платных Конечно платных, да. Вот, вместо того, чтобы
3: развивать систему федеральных бесплатных так Самый самый-то затык в том, что деньги-то все равно в большинстве случаев львиная доля, федеральные, государственные деньги, просто их потом как бы э, воспринимают дороги не как общественные блага. А как вот такой как бы маленький гешефт С каких-то милых личностей себе Но мне кажется,
2: что альтернатива Большой гешефт, Должна ладно. быть То есть, Конечно, вот Пусть будет у меня быть. этот выбор Хочу я поеду по М10 Буду да. ехать 10 часов Хочу я поеду по М11 И да. долечу, может быть, за 4 а самое да, обидное... давнень,
1: Давненько я себе не... Не расшатывала нервы. М10,
3: поехали. Да, 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 ну, да, да. Стачу эмаль зубов. Стоматологов давно не было, да? <связь> — И все таки
1: федеральное строительство, скажи мне, ты ведь наверняка знаешь, будет
3: еще все таки бесплатные дороги будут строиться? А Что у нас
1: заложено в проектах?
3: — Это очень хороший вопрос. С одной стороны, есть пожелание строить, допустим, до той же Казани нормальную дорогу. С другой стороны, вот некоторые там вороны говорят, нет, она должна быть платной. У нас есть вот как бы Минфин России... Это такие люди, у которых перед ними Платиновая табличка, но и бриллиантами написано Денег нет И когда к ним приходишь согласовывать проект тебе нужно показывать какую-то окупаемость Тогда как бы проходит легче Или у тебя есть политическая воля И сверху все решено уже 10 раз То
2: есть проще будет согласовать платную дорогу
3: Я подозреваю, что да, конечно Потому что зачем нам строить вам лишнюю дорогу Нам нужно
2: сколько это будет стоить Пишут
3: наши слушатели
1: Альтернативные сразу будут ремонтировать, создавая искусственные пробки 2000 платная дорога это очень дорого но это очень дорого да покупайте я с этим абсолютно
3: согласен
2: он недорогой 5,
3: а, 5 сколько там километров километраж, а, километраж 660 км Сколько у нас стоит? Плюс вот? стоит добавить еще эти участки, которые более, более ранние. Более дорогие, а, да. Которые до от Москва до Зелика. Да. А, это еще 400 рублей сверху. Хоп-хоп. Вот Что там еще добавляем? Больше, Нет, ну
2: это суммарная сумма. То есть это с этими участками. А,
3: с этими участками. Да. да. Но все равно я, у нас есть такой показатель чудесный. Медианная зарплата. Это когда отсекается 10% самых бедных, 10% самых богатых. И она получается в районе 30 тысяч рублей в стране. Из них сколько процентов? 2 рублей. Сразу Раз, раз и отдали. Это что, доступная история? Так что, к сожалению, ничего социального в этой раз нет. А ты знаешь,
1: мы посмотрим сегодня это все открывается и мы посмотрим доступно это или нет. Сколько людей будут ездить? А, Понимаешь, в чем дело. Это как с бензином. Хочешь, не хочешь, заправишься. Нет, все-таки альтернативы есть. У тебя с бензином альтернативы нету. Либо заправляться, либо не заправляться.
3: Ты на М10 бензина того же больше сажешь ну, потому что будешь тошнить, деньги. будешь постоянно разгоняться и это, потом тебя кто-то остановит, вот, такой, здравия желает, э -э -э", и дальше начнется как
1: бы разботалово. Да, будут
2: ездить люди однозначно. Куда
3: деться, конечно.
1: Посмотрим. И, э, в общем... Как там будет все проходить? Мы обязательно будем встречаться. Антон, спасибо большое, что был у нас в эфире. Антон Шапарин, господи, вице-президент Национального автомобильного союза. Заполню эту должность. Анастасия Варданян.
2: И Михаил Антон. Это
1: была программа «Московские окна». «Московские
0: окна».